0: Was ich bei Ihnen angerichtet habe, ich hoffe, Sie sind nicht nachhaltig äh, traumatisiert. Aber tatsächlich ist es so, dass auf, äh, auch gerade auf diesen Song, das habe ich ja während der äh, Dreharbeiten im Team gemerkt, äh, besonders starke emotionale ähm, äh, Regungen zu spüren waren. All You Can Stream
1: – Dein Navigator durch die streaming -Land. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen- und Ausland
1: und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welches Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Willkommen, 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 willkommen zur neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Es ist der erste Freitag im Monat und damit ist es Zeit für neue Streaming-Tipps. Mit dabei ist natürlich Herr Tokarski, wie ich dich jetzt nenne, seit der letzten
1: Folge. <lacht> Zuck ich immer zusammen und denke an Annette Frier. Hi Melanie.
2: Fand ich sehr schön, das werde ich jetzt mal übernehmen.
1: Ja, Nein, letzte Ernst. Folge, ich habe immer noch ein Trauma von der letzten Folge.
2: Ja, sie, sie hängt nach, sie hängt ein bisschen nach, also falls ihr da mhm. nochmal reinhören wollt, macht das gerne, ansonsten kümmern wir uns nun um die aktuellen Streaming-Tipps, ähm, mich aber bevor wir dazu kommen, möchte ich tatsächlich ein Thema aufgreifen, was wir vor ein paar Folgen hatten und zwar haben wir da über Liebeskind gesprochen, mhm. mittlerweile eine der erfolgreichsten, äh, man ist es immer ein bisschen zwiespältig, weil man ja nicht weiß, ob Netflix da die richtigen Zahlen rausgibt, aber offiziell ist es mittlerweile eine der erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien, mhm. Und ich habe jetzt von einigen Seiten in den vergangenen Wochen gehört, dass die so spannend war, dass sie das systematisch in einer Nacht durchgewünscht haben. Hm. Und ich muss sagen, bei mir stellen sich jedes Mal, wenn ich das höre, die Nackenhaare auf, weil ich denke, das kann doch nicht sein, Leute, bewahrt euch das doch bitte auf. Ich, warum macht ihr das? Was ist der Reiz Disziplin.
1: davon? Disziplin, Disziplin. Ich
2: verstehe es nicht. Ich frage dich jetzt nicht, ob du Liebeskind mittlerweile beendet hast, weil ich diese Diskussion inzwischen gefühlt jeden Tag führe. Ähm, ich,
1: aber ja, du musst mal ganz kurzer Einschub, das müssen wir ja auch mal im Großraum so ein bisschen abchecken. ne? Spoiler und sowas, hast du Liebeskind schon zu Ende geschaut? Also ich persönlich noch nicht, ich bin noch mittendrin, insofern können wir noch nicht übers Ende reden. Würden wir auch ohnehin nicht, weil Leute natürlich das auch nachholen. Aber ja, bingen oder nicht, das ist hier die Frage und... Ähm ja, was ist deine Meinung? Du findest es schlimm, wenn Leute das tatsächlich ganz so in schlimm. einem Rutsch.
2: Ja, ich finde es wirklich, wirklich schlimm. Ich entschuldige mich hiermit offiziell. Ich habe gestern dieses Gespräch geführt im Großraum und ich hatte zwischendurch den Gedanken, ob du das jetzt schon beendet hast. Du wirst lachen. schlecht gefühlt. Du
1: hast ja mit, hast ja mit einer äh, sehr geschätzten Kollegin drüber gesprochen. Ich bin da mal gepflegt in die Küche gegangen. Nee, ehrlich? Zeitpunkt. Bist du unsereswegen <lacht> in die Küche
2: gegangen? Ach herrje. Hups, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Weil
1: meine Oropax helfen auch nur so weit. Also... Ja, aber ich, ich weiß, wann ich nicht erwünscht bin.
2: <lacht> nee, bin schon ja oder nein. Also meine Position kennt ihr da draußen jetzt, Micha? Was ist denn deine?
1: Ich ja auch nicht. Also das ist bei mir tatsächlich so, dass ich das ja auch gar nicht anders kenne. Also ich bin ja noch mal ein paar Jahre älter. Als ich. ich bin noch mit dieser wöchentlichen Ausstrahlung aufgewachsen und habe das auch ganz gut im Griff tatsächlich. Und ich finde auch, man tut sich, glaube ich, auch nicht unbedingt selber einen Gefallen. Ne? Man ist dann enttäuscht, dass es so schnell los, durchgeht. Dann sagt man, ja, warum, warum muss man so so lange auf eine neue Staffel warten? Und ich glaube, klingt ziemlich komisch, aber ich glaube, uns ging es auch tatsächlich allen lange zu gut, ne? dass die Streamer das so machen, ne? weil die brudern ja jetzt zurück. Ne? Netflix ist so der Letzte der das noch macht mit diesem bin stop Aber auch da wird es ja aufgeweicht. Ne? Immer mehr Serien werden in Staffel A und Staffel B geteilt. Jetzt kam gerade die Ankündigung, dieses Squid Game The Challenge, also diese Reality-Game-Show, die sie zu Squid Game machen. Da überlegen sie das auch wöchentlich auszustrahlen, womit sie ja auch schon experimentiert haben. Und das mit Werbespots wird ja auch immer mehr. ne? Prime Video, glaube ich, will jetzt auch Werbespots. Also dieses alles, was so das, das gelobte Land war, werbefrei und Bindstopp und alle folgen gleichzeitig. Das wird, glaube ich, früher oder später verschwinden.
2: Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal loben würde, dass sie Werbung einführen. Aber wenn solche Sachen dazu beitragen, dass Menschen sich ein bisschen mehr Zeit lassen, dann würde ich das an dieser Stelle wirklich loben. Aber ja. Also ich bin auch der Meinung, dass man das besser genießen kann. Und ich hatte wirklich bei Liebeskind so eine Woche jeden Abend mhm. etwas, worauf ich mich freuen kann. Ich muss gestehen, ich hätte es nicht über mehrere Wochen ausgehalten, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, in der einen Woche kommt Folge 1, nächste Woche Folge 2. Das hätte mich doch ein bisschen fuchsig gemacht, aber so habe ich mir mhm. das auf jeden Abend aufgeteilt.
1: Ja, soll ja auch jeder machen, wie er möchte. Also ich würde das gar nicht durchhalten, die Nacht durchzubingen, muss ich ganz das ehrlich sagen. Ein also, Punkt, das, das ist, ist auch das, ja.
2: <lacht> das ist das Alter, aber das habe ich genau. auch. Also Vielleicht bin ich jetzt ja. auch alt. Ich kann naja, lassen wir das. Ähm, diese wöchentliche Ausstrahlungsweise haben wir heute auch bei einzelnen Produktionen mit dabei. Das ist jetzt äh, mein Übergang. Bevor wir zu den Themen kommen, die wir heute alle im Podcast vorstellen, erstmal meinen Aufruf an euch. Wenn ihr jedes Mal informiert sein wollt, wenn eine neue Folge von All You Can Stream erscheint, abonniert uns, lasst uns ein Like da, folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, dann seid ihr immer informiert, wenn eben was Neues kommt, wenn vielleicht auch mal eine Sonderfolge kommt, wer weiß, was da alles noch so im Petto ist, wir sind ja immer eifrig dabei, neue Sachen zu produzieren. Genau, und noch eine Sache, wir sind seit kurzem auch bei Instagram und da könnt ihr uns erreichen unter allyoucanstream-podcast. Genau, und das war jetzt genug des Monologs. Micha, was haben wir denn heute alles an tollen Sachen mit dabei?
1: Ja, wir haben die Antwort auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn Han Solo auf Lady Bridgerton trifft? Also die Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben, das erfahren wir nämlich im Netflix-Thriller Fair Play. Dann eine Story, die sehr nach Drehbuch klingt, aber völlig wahr ist. Die True-Crime-Doku-Reihe Luby, ein Polizist, stürzt ab. Und wir kehren zurück in dein geliebtes Mallorca. Diesmal aber nicht zum König von Palma, sondern mit der Comedy-Serie Last Exit Schinkenstraße werfen wir einen Blick auf die Ballermann-Szene. Eine Oscar-Gewinnerin geht in Serie. Brie Larson in der Bestseller-Verfilmung Eine Frage der Chemie. Krass, einfach nur krass. Das waren die Worte von Melanie, nachdem sie unseren nächsten Film gesehen hatte. Ich hatte nicht nachgehakt, was sie genau damit gemeint hat. Das wird sie uns jetzt gleich verraten. Die Rede ist von "Fair Play". Startet bei Netflix am 13.10. Bevor du uns verrätst, was krass, einfach nur krass bedeutet, Worum geht es denn in Fairplay, Melanie?
2: Im Mittelpunkt dieses Films steht ein junges Paar, was für das gleiche Investmentunternehmen arbeitet. Und ähm, ja, also in dieser Branche ist es nicht so unbedingt gerne gesehen, dass man eben als Paar unterwegs ist. Das heißt, in der Belegschaft weiß keiner davon, dass die beiden zusammen sind. Und die ganze Beziehung gerät ins Ungleichgewicht, als einer von beiden eben eine Beförderung erhält. In dem Fall ist das sie. Da können sie beide nicht so richtig gut mit umgehen. Und dementsprechend eskaliert das dann alles so Schritt für Schritt im Verlauf des Films.
1: Wie würdest du das genremäßig so zuordnen? Ich habe jetzt schon unterschiedlichste Bezeichnungen gelesen. Drama, Thriller, Sexy-Thriller.
2: Sexy-Thriller ist das jetzt e ein neues Genre? Ich bin gespannt. Also als hab,
1: Attribut zumindest beim Thema äh, Thriller.
2: Ich habe das Ganze wahrgenommen als eine Art Erotik-Thriller. Würde ich mhm. sagen. Also das war es für mich. Dafür gar nicht so super viel Erotik, sehr viel Thriller. Es wechselt so ein bisschen. Also je nach Etappe des Films hast du eben auch von den unterschiedlichen von den unterschiedlichen Genres ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ja, also Erotik, Thriller passt, glaube ich, ganz gut.
1: Die Besetzung ist ganz spannend, weil da so, so zwei sehr angesagte J Jungdarsteller, ja, sagen wir einfach nur Darsteller gerade, die Hauptrollen spielen.
2: Das mit dem Alter ist so eine Sache, ne? Sind das jetzt keine jungen Darsteller mehr? Nee, sind es eigentlich. Nee, ich finde das ja fast immer so ein
1: bisschen abwertend, ne? aber die beiden sind jetzt ja auch nicht mehr so blutjung, dass man sagen könnte, das sind jetzt Leute, die jetzt gerade so die erste Rolle spielen. Ne? Das ist ja jemand, der schon sehr viel mehr Erfahrung dabei hat.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also für alle Bridgerton-Fans einmal aufgepasst. Wir haben Phoebe Devonor mit dabei. Die spielt nämlich die Hauptrolle. Und was ich sehr amüsant finde an der ganzen Sache ist, sie hat bei Bridgerton, da war sie an ja der ersten Staffel die Hauptdarstellerin und hatte da ja schon enorm viele Sexszenen. Man könnte sagen, sie hat da jetzt inzwischen Erfahrung mit, das Ganze vor der Kamera zu spielen. Das wird ja jetzt in diesem Film, es ist ein Erotik-Thriller, dementsprechend auch wieder aufgegriffen. Also sie hat die ein oder andere Szene, wo sie sich eben ja, ähm, doch recht freizügig zeigt. Und an ihrer Seite spielt Alden Ehrenreich. Spricht man den so aus? Micha, korrigier mich, du bist Star Wars-Fan, du müsstest das wissen.
1: Ja, Han Solo, wie ich ihn nenne. Genau, Han Solo. Äh, Alden Ehrenreich, ja, würde ich auch sagen.
2: Ehr Deutsche spannend. Wurzeln. Genau, und die beiden sind eben da als Paar unterwegs.
1: Das ist ja auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast zu Phoebe Devenor, dass man, wenn man dann so einen Durchbruch hatte mit einer freizügigen Szene, dass man dann auch schnell in so einer bestimmten Schublade landet, ne? dass man sagt, okay, wer können wir solche Rollen anbieten oder die ist bereit dann halt auch sich zu entblößen, nicht nur seelisch, sondern tatsächlich dann auch körperlich.
2: Ja. Das ist so. Ich finde gar nicht, dass man so oft so super viel davon sieht. Es ist tatsächlich, mehr. also man sieht schon was, aber man sieht sie nicht zwangsläufig auch immer entblößt. Sondern hm. es ist tatsächlich auch sehr viel, wie sie das spielt, was sie da erlebt oder gerade eben, ja, was sie da gerade durchlebt. Davon lebt das so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Schubladendenken tatsächlich so ist. Michael Douglas hat ja damals auch einige Erotik-Thriller gemacht und ja doch, der ist dann ja auch ein bisschen in diese Schublade gekommen und immer wieder in dem Bereich besetzt worden, aber hat natürlich auch sehr viele andere Sachen gemacht, das darf man nicht Wobei, vergessen. genau
1: an den habe ich nämlich auch gedacht, als ich jetzt äh, ein bisschen was gelesen hatte zu Fairplay und auch den Trailer gesehen hatte, weil Michael Douglas hat ja eine ganze Reihe gehabt, so wie Anfang der 90er, ne? also Basic Instinct, dann noch in den 80ern, dann dieses Enthüllung, daran musste ich dran denken, äh, mit Demi Moore, wo es um eine ähnliche Geschichte ging, also dieses irgendwie eine, eine, eine Firma, war glaube ich dann auch so eine sehr angesehene Firma, wo er dann übergangen wurde bei einer Überf bei einer Beförderung und dann wurde ihm Demi Moore als Chefin vorgesetzt und da gab es auch irgendwie sexuelle Spannung zwischen den beiden. Das fand ich ganz interessant und man hat ja auch noch irgendwie dieses Wall Street dann auch noch bei ihm im Kopf, aber er hatte ja vorher schon dann den Oscar gewonnen, also ich glaube er konnte sich tatsächlich die Rollen aussuchen, und hat dann bewusst so eine, so eine provokativen Rollen gesucht. Ist da, aber das war ja damals so 90er. Ich finde es jetzt interessant, dass man jetzt wieder so eine Sache hat, von wegen, die Frau ist erfolgreicher als der Mann. Ist das noch so? Fandest du, dass das jetzt in, der, in dem Film so zeitgemäß dargestellt wurde oder wirkt das so ein bisschen aus der Zeit gefallen?
2: Ich glaube, das ist enorm branchenabhängig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Investmentbranche so ist, dass das sehr, sehr männerdominiert ist und dass dementsprechend halt eine Frau ist da schon sehr, 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 sehr schwer hat. In dem Fall war es jetzt auch so, dass man erst dachte, er würde diese Beförderung kriegen und er hat sich schon darüber gefreut und dann stellte sich heraus, dass nicht er diese Beförderung kriegt, sondern sie. Dementsprechend ist das mit dem ähm, Ego, glaube ich, auch sehr schwierig vereinbar. Die drehen beide sehr ab im Verlauf dieser Story. Also ich finde manche Dinge, die sie da macht, auch überhaupt nicht in Ordnung. Da kann ich schon verstehen, dass er so reagiert, aber andersrum funktioniert es an mancher Stelle auch nicht wirklich. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich beim Schauen da gesessen habe und gedacht habe, aber ich kann nicht sagen, dass mir diese Charaktere jetzt sonderlich sympathisch sind.
1: Was ja ein gutes Zeichen sein kann. Also wenn man sich jetzt nicht eindeutig auf eine Seite schlagen kann, weil das wäre wahrscheinlich auch langweilig, ne? wenn er eindeutig der Bösewicht ist, sie die unterdrückte Frau, die irgendwie sich den falschen Mann gesucht hat. Aber dieses krass einfach nur krass, Melanie. Dieses was hat es damit auf sich, ohne dass du jetzt vielleicht irgendwas verrätst, was du nicht verraten solltest, aber was hat es damit auf sich?
2: Sagen wir so, dieses Seherlebnis des Films war von Anfang an geprägt von einer Eingangsszene. Nicht ganz am Anfang, aber relativ am Anfang. Und zwar kommt es da zu einer Sexszene oder an einer angedeuteten Sexszene, die eine sehr überraschende Wendung nimmt. Und wo ich tatsächlich gesagt habe, hätte ich jetzt nicht gebraucht. <lacht> und mhm. da war ich dann schon so ein bisschen auf Distanz zu diesem Film. Fand das Ganze gar nicht mal so uninteressant, weil es mich teilweise auch so ein bisschen an Bad Banks erinnert hat, also diese sehr erfolgreiche Serie mit Paula Bär vor ein paar mhm. Jahren in der Hauptrolle, da kamen so ein bisschen Erinnerungen hoch, die fand ich damals auch ganz großartig, aber ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ein bisschen drüber gestolpert bin, dass ich diese Hauptcharaktere einfach nicht so richtig sympathisch fand und davon lebt das ja so ein bisschen, also es gab immer Momente, wo ich dachte, ja, okay, jetzt, ja, vielleicht nähern wir uns an und dann wieder, ja, nee, okay, doch nicht. Mhm. Also ich bin nicht so richtig warm geworden mit dem Film. Das heißt nicht, dass das jedem so gehen muss, aber ich für meine Verhältnisse bin nicht so richtig mit dem warm geworden.
1: Also für Psychopathen da draußen gibt es vielleicht einen Markt, meinst du, als <lacht>
2: <lacht> Ja, es gibt ja auch einfach Leute, die das Genre einfach mögen. Mhm. Ich also ich habe vor kurzem noch eine verhängnisvolle Affäre gesehen, auch mit besagtem Michael Douglas. Den ja, fand ich tatsächlich ja. sehr, sehr gut. Hm. Ähm, also es ist nicht so, dass ich dem Genre generell kritisch gegenüberstehe, aber ja.
1: Ist ja auch interessant, dass das dann auch oftmals Leute in dieser Branche sind. Ne? Investmentbroker, äh, die dann besonders ausschweifend dann arbeiten und leben. Ne? Also Wolf of Wall Street war natürlich auch so das, das Vorzeigebeispiel dafür, wie abgründig und wie abgedreht und wie kaputt die Leute da sein können.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch durchaus realistisch gezeigt. Was ich spannend fand, war der Punkt Musik, weil mhm. du tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl hast, dass über diese Ebene grundsätzlich versucht wird, Spannung zu generieren und man sich die ganze Zeit fragt, okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich habe die ganze Zeit so ein Angstgefühl, nicht ganz so stark, aber schon ein bisschen verspürt. Und als mhm. ich dann gelesen habe, dass äh, der Komponist, der dahinter stand, normalerweise Horrorfilme ähm, ja, bearbeitet, war ich nicht so richtig überrascht, weil bei mir tatsächlich auch Assoziationen in diese Richtung aufgekommen sind.
1: Ja, das finde ich ja sowieso interessant, wenn manche Filme, die eigentlich auf dem ersten Blick Beziehungsdramen sind, äh, dann sich als Horrorfilme herausstellen. Du also sagst, irgendwie eigentlich so der Mechanismus ist der von einem Horrorfilm, aber ohne, dass es jetzt irgendwie jemand mit einer Maske und mit einem, mit einem Messer durchs Bild rennt.
2: Das stimmt, das stimmt. Also das war in dem Fall jetzt auch nicht so. Ich kann sagen, sie rasten gerne mal aus, weil das ja ein hm. sehr sehr nervlich großer nervlicher Druck ist, der in der Branche auf den Leuten drauf liegt. Also der ein oder andere Ausraster wird in diesem Film bei vielen Charakteren auch zu erwarten sein.
1: Fairplay startet bei Netflix am 13.10.
2: Am Anfang war der Podcast. Ich habe das hm. Gefühl, es mehrt sich jetzt so ein bisschen, dass tatsächlich Sachen, die zunächst ähm, auf auditive Weise, sagt man das so? Ich glaube schon. Auf auditive Weise eben erzählt worden sind, jetzt auch den Sprung, ins Visuelle schaffen und das ist auch in diesem Fall so. Es geht um Lubi, ein Polizist stürzt ab, ab dem 9.10. in der ARD-Mediathek verfügbar. Es ist eine Dokumentation und der liebe Herr Tokarski, wie ich ihn jetzt nenne, kann mir auch genauer erzählen, um was es in dieser Dokumentation denn geht.
1: Ja, Lubi ist der Berliner Polizist Rolf L. das ist so ein Spitzname, Lubi, und der war Drogenfahnder in Berlin, unter anderem Görlitzer Park, das ist vielleicht dem einen oder der anderen noch so ein Begriff, das ist eine sehr berüchtigte Gegend, um Drogen zu kaufen. Was aber keiner seiner Kollegen damals ahnte, ist, dass Luby selbst kokainabhängig ist. Also führte nicht ganz lange Zeit ein Doppelleben, arbeitete halt nicht nur bei der Polizei, sondern später tatsächlich dann auch als Komplize für einen internationalen Autoschieberring und fuhr da im Drogenrausch gestohlene Luxuskarossen quer durch Europa. Wurde er geschnappt bei einer ganz großen Aktion und sitzt aktuell wegen 120 Straftaten in Haft? Und jetzt gibt's halt diese vierteilige Doku-Reihe im äh, Lubi, ein Polizist stürzt ab. Und da wird diese ganze Geschichte erzählt und ja, mit, mit all seinen aberwitzigen Wendungen.
2: 120 Straftaten, das muss man auch erstmal hinbekommen, ne? Also, das ja. finde ich schon bemerkenswert. <lacht> Was ich spannend finde, ist, es ist ja vorher ein Podcast gewesen und dementsprechend mhm. hast du ja kein Bildmaterial gebraucht. Jetzt frage ich mich so, wie haben die das systematisch unterfüttert? Weil du musst ja wirklich vier Teile erstmal voll bekommen und das Ganze nur erzählen funktioniert ja nicht. Das heißt, du musst wirklich irgendwas haben, was die Leute sich anschauen können. Das dürfte in dem Fall ja schwierig gewesen sein. Haben sie das dann nachgestellt oder wie ist das dann vonstatten gegangen?
1: Es gibt Szenen, die nachgestellt wurden, so Schlüsselszenen, aber bei weitem nicht so viel, wie ich gedacht habe. Also der Großteil ist tatsächlich, dass sie mit diesem Luby sprechen. Der ist zurzeit zur in einer externen Einrichtung, wo, äh, wo ja so praktisch die Entlassung auf Bewährung geprobt wird. Also der sitzt auch schon einige Zeit hinter Gittern und ähm, jetzt ist es in halt so einer Phase, wo das gelockert wurde. Und da haben sie sehr, sehr ausführliche Interviews mit ihm geführt. Und er erzählt das, was, wie das damals gekommen ist, also bei seinen Anfängen, bei der Kindheit angefangen, von dem Wunsch, Polizist zu werden und wie er dann auf die schiefe Bahn geraten ist und wie das alles dann tatsächlich sich ins, ins komplette Gegenteil verkehrt hat von dem tadellosen Polizisten mit, mit einwandfreiem Führungszeugnis und so ein, so ein Vorbildkopf. Zu dem genauen Gegenteil, eben der wirklich sich dann bestechen ließ und dann für seine Drogensucht halt eben bereit war, fast alles zu tun. Zusätzlich zu diesen Interviews mit Lubi gibt es tatsächlich dann auch Beamte, Kollegen, die zur zu, zu Sprache kommen. Es gibt auch Kriminelle und Exkriminelle, die werden dann teilweise so mit verzerrten Stimmen und von hinten gezeigt. Aber auch Leute, die damals Autos geklaut haben, die sprechen dann auch über ihre, ihre Kontakte zu diesem ähm, Rolf L.,
2: als wo ich gerade dran denken muss, und zwar an die Serie Sam, ein Sachse, die wir vor nicht mhm. allzu langer Zeit dabei hatten. Klar ist das Szenario ein ganz anderes. Es geht um den ersten schwarzen Poliz Polizisten rund um die Wendezeit. Aber mhm. nichtsdestotrotz hast du da auch einen sehr, sehr starken Fall. Und es ist auch ein Polizist, der sich so komplett ins Gegenteil verkehrt. Ne? Also da sind schon gewisse Parallelen dann doch vorhanden.
1: Stimmt, das ist natürlich auch eine... So eine, so eine Kurve, die man sich wünscht als Geschichtenerzähler. Jetzt mal abseits von Dokufilme machen. Aber wenn du sagst, eine fiktionale Geschichte ist natürlich dann immer am stärksten, wenn du jemand hast, der an einem Punkt anfängt und dann genau beim Gegenteil endet. Und dann die Frage ist, wie kam es dazu, dass er diese 180-Grad-Wende gemacht hat? Und das ist natürlich dann eben ein, ein super Thema für Geschichtenerzähler, für Dokufilme oder auch für Serienmacher. Und was hat hier noch dazu zu kommen, ist, dass dass dieser Lubi, ich nenne ihn jetzt einfach mal Luby, ne? also die Doku heißt ja auch so, obwohl es eigentlich sein Spitzname ist, dass das eine extrem interessante Hauptfigur ist. Also der ist schon charismatisch, muss man sagen. Also das ist jemand, der hat eine Ausstrahlung, der ist ein guter Erzähler, wenn es darum geht, eben dazu Stellung zu beziehen, wie das damals war. Es ist auch jemand, der sich schon selbst cool findet. Also insofern ist das auch so ein bisschen entlarvend. Und der auch, und das kommt halt dann auch so nach und nach raus, der auch so ein Adrenalin-Junkie ist. Also der sich dann seine Kicks teilweise dann als, als Polizist, der sich auch immer freiwillig gemeldet hat, wenn es darum ging, wer geht jetzt in den Brennpunktbezirk? Wer meldet sich freiwillig? Wer geht da nochmal diese Extrameile? Also der wirklich dafür gelebt hat, dort für Recht und Ordnung zu sorgen und ja, ist da vollkommen aufgegangen.
2: Charismatisch, hast du eben gesagt, und das finde ich ehrlich mhm. gesagt ein ganz guten, gutes Stichwort, weil der muss charismatisch sein und der muss ja auch ein guter Schauspieler sein, weil sonst hätte man das ja wahrscheinlich viel, viel eher gemerkt, was da gerade so in Ansätzen schon mal vonstatten geht, zumindest im Kollegium. Ich meine, die müssten ja darauf gedrillt sein oder zumindest Erfahrungen damit haben, was da, also wie solche Leute sich eben verhalten und der hat das ja quasi mhm. vor den Augen der eigenen Kollegen dann anfangen können.
1: Ja, das stimmt. Also der hat, glaube ich, dann schon ein gewisses Talent dafür, eben auch eine gewisse Rolle zu spielen. Das, das, äh, das kann man ihm nicht absprechen. Und das fing halt an mit eben gerade, weil es halt, und das macht die Doku auch, finde ich, sehr, sehr gut, zu zeigen, wie hart ist eigentlich der Job von so einem Streifenpolizisten, der wirklich da reingeht in Situationen, wo alle Leute wegrennen. Also das ist ja auch echt nicht ohne. Ne? Also gerade dann eben dann in diesem Milieu äh, für, für Ordnung zu sorgen unter Drogenhändlern, Prostituierten und so weiter... Also das, das zeigt halt dann auch, welche, welchen Tribut er dem zollen musste. Er hat dann erzählt, dass es dann irgendwie mit Gras anfing, anfing, was er dann nach dem Dienst geraucht hat, um runterzukommen. Dann gab es Unfälle bei der Arbeit, wo er dann auch irgendwie mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen wurde, wo er dann halt auch erstmal so traumatisiert war, was ihm natürlich nicht bewusst war, aber was nach und nach dann kommt. Ne? Und dann ein weiterer Unfall, wo er dann Schmerzmittel bekommen hat die Dosis erhöht hat. Und ich glaube, der Knackpunkt war dann für ihn, dass er nach einem Unfall während des Dienstes, wo es so einen Zweikampf gab, eben nicht mehr Außendienst machen durfte. Und das war für ihn beruflich das Todesurteil. Also jemand wie ihn dann tatsächlich in den Innendienst zu stecken, da war er, glaube ich, einfach empfänglich für Angebote aller Art. Also dann eben die Drogensucht nahm zu und dann tatsächlich dann auch sich hat kaufen lassen und Geheimnisse aus dem Polizeicomputer weitergegeben an, an Autodealer.
2: Ich frage mich bei solchen Sachen immer, wenn du erst den Podcast hast und dann noch mehr daraus machen möchtest, muss das wirklich sein? Weil ganz oft ist es ja so, dass du wirklich dieses wahnsinnig erfolgreiche Erstprodukt hast und das Gefühl hast, du musst es jetzt ausschlachten, um möglichst in allen Bereichen irgendwie vielleicht noch Geld mitzunehmen. Ist das denn jetzt eine lohnenswerte Ergänzung bzw. Neuaufarbeitung oder hast du das Gefühl, es hätte auch der Podcast getan?
1: ich glaube, du erreichst nochmal ein ganz anderes Publikum. Also wenn ich von mir ausgehe, der wirklich einiges an Podcasts hört, ich habe da jetzt reingehört, aber ich habe den vorher nicht gehört, diesen Podcast. Insofern ist das jetzt eben in diesem neuen Medium als Streaming-Serie oder als Doku-Reihe im Fernsehen tatsächlich nochmal eine zusätzliche Zielgruppe, die du da aufmachst. Und da kann ich nichts Verwerfliches dran sehen. Ich fand es ein bisschen schade, dass die dass die Dokumacher sich nicht komplett auf auf die Stärken besonnen haben, weil es manchmal so ein bisschen überinszeniert ist, wenn es darum geht, irgendwie ihnen dann bei Interviews zu zeigen und dann in Schlüsselmomenten, die ihr ja Revue passieren, dass dann irgendwelche Animationen im Hintergrund auftauchen oder auch so ein paar Klischeebilder so aus dem Archiv, wenn es ums Berlin der 80er, 90er geht, wo ich, glaube ich, auch nochmal vorbelastet bin, weil ich da da gelebt habe aber äh, abgesehen davon ist das schon auch völlig legitim und sogar gut, dass es jetzt nochmal ein neues Medium ge gefunden hat, weil eben auch, und ich bin kein True-Crime-Fan, bei weitem nicht, weil mir das dann oftmals auch eben nicht einfach auch nicht so sehr interessiert, aber ich muss sagen, da eben das dadurch, dass diese Hauptfigur wirklich dann auch eben so fesselnd ist, wie er das ist, das funktioniert glaube ich im Fernsehen dann nochmal besser als im Podcast, wenn du dann auch ein Bild vor Augen hast und ähm, das, das zieht einen schon rein und auch spannend, also das ist eigentlich so eine Doku, die ist perfekt für Fans von vier Blocks. Also als praktisch als Partnerstück dazu, einerseits in der, in, in der fiktionalen Serie irgendwie das kriminelle Milieu, Milieu zu sehen und jetzt mal die andere Seite der Polizei und wie sich dann diese beiden Sachen kreuzen, ist schon sehr, sehr spannend. Also kann ich echt empfehlen.
2: Schön, dass du unsere Lieblingskategorie für Fans von jetzt auch noch einmal ja, reingebracht hast. Genau. Das äh, mag ich immer sehr. Lubi, ein Polizist, stürzt Ab alle vier Teile sind in der ARD Mediathek verfügbar. Werbung.
0: Werbung Ende.
2: Selten war die Redaktion zwiegespaltener als bei dem kommenden Thema. Und zwar habe ich mehrere Gespräche über diese Serie geführt und in jedem Einzelnen eine komplett andere Meinung gehört. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern erstmal um Micha's Meinung und Micha's Ansichten. Und zwar ist das Thema Last Exit Schinkenstraße. Ab dem 6.10. sind sechs Folgen bei Prime Video verfügbar. Du hast mit dem Hauptdarsteller Heinz Strunk gesprochen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal für alle, die jetzt neugierig geworden sind, um was geht es denn in der Serie?
1: Ja, Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Komponist, wenn mir wenn wir diese Anmerkung noch äh, erlaubt ist an dieser Stelle. Das Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja, worum geht's in Last Exit Schinkenstraße? Es geht um zwei Hamburger Musiker, um Peter und Torben. Und die spielen seit 20 Jahren in einer Partyband, nennt sich Boarding Time. Und äh, die, genau, wenn er nicht schüttelt, schon mit dem Kopf. Genau so ist es auch. Also genau dieses Milieu, so Hochzeiten und Einschulungen und was weiß ich nicht alles, so schützenfest. Äh, dann von einem auf Tag auf den anderen werden beide rausgeschmissen und fragen sich natürlich, was nun? Und sehen als letzte Chance tatsächlich, wir fahren nach Mallorca und versuchen Ballermann-Stars zu werden. Beim musikalischen Background haben sie ja mehr als genug, mehr als da vielleicht gebraucht wird. Und Peter tritt dann als Kunstfigur Pierre Panade auf am Ballermann und trifft dort auf gerissene Produzenten, auf grölende Partytouristen und auf einen sehr, sehr zwielichtigen Mickey Krause. Also die große Frage ist, erfüllt sich für Peter und Torben der große Traum von Ruhm und Geld?
2: Das klingt meiner Meinung nach nach einem sehr schmalen Grad zwischen wahnsinnig witzig und wahnsinnig dämlich. Ich finde, dazwischen gibt es nichts. Also das, da die ganze Thematik klingt, also weiß ich nicht, das, entweder geht's gut oder eben nicht. Ähm, bei Heinz Strunk, ich habe da irgendwie jetzt immer noch so Sachen wie den goldenen Handschuh vor Augen und er ist ja auch so, so ein Mann fürs Tragische. Was würdest du jetzt sagen, wie nah liegen da jetzt Tragik und Comedy in dieser Serie eben auch beieinander?
1: Das sind natürlich schon so ein bisschen traurige Figuren diese beiden. Ne? Also ähm, das ist Hein Strunk und die andere Figur Torben wird gespielt von Mark Hosemann, den kennen wir aus die Discounter da als Filialleiter. Ja, das sind schon traurige, teilweise bemittenleidenswerte Zeitgenossen, an denen so ein bisschen die Zeit vorbeigegangen ist. Ne? Das ist so ein bisschen das Tragische und die Komödie kommt halt dadurch die, dieses Szenario, in das sie geworfen werden. Das ist natürlich dann eine spezielle Welt und dass sie da auch glauben und da so ein bisschen naiv rangehen, ja, wir schreiben jetzt einfach ein paar Songs und werden dann immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen und haben dann, haben dann aber doch irgendwie den richtigen Riecher und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit der Freundschaft? Ne? Und dann wird es natürlich dort auch ein bisschen emotionaler, aber es ist trotzdem so, dass dann auch Comedy, auch wenn wenn Heinz Strunk das nicht, hör, nicht gerne hört, weil er hasst den Begriff Comedy, aber das sortiert man dann schon dort ein. Und ähm, Aber wie sehr du diese Serie genießen kannst, hängt glaube ich auch davon ab, wie sehr man eben mit dem Humor von Heinz Strunk was anfangen kann und, und wie sehr man auch ein Fabel für diese ganzen Sprüche und Sinnsprüche, die in dieser Serie vorkommen. Also da gibt es Figuren, die sich praktisch dann nur irgendwie in solchen Sachen kommunizieren, wie Buenos Dias, Messias und Paris, Athen, auf Wiedersehen und äh, Ratenzahlung heißt nicht, dass ich rate, wann du zahlst und solche Sachen. Also da muss man eine gewisse Bereitschaft mitbringen, eben ähm, dann, um da Spaß zu haben.
2: Und eine Bereitschaft für Schlager, nehme ich an. Also ich bin ja selber großer Schlager-Fan, wie ich nicht müde werde, zu betonen. Ich stehe ja. dazu, ich mag das sehr gerne. Wie ist denn das hm. jetzt in dieser Serie? Ist das wirklich wirklich purer Ballermann-Schlager? Sind da neue Sachen entstanden? Er ist ja auch Komponist dementsprechend, wo er ja auch selber wahrscheinlich was dazu beigetragen haben.
1: Ja, er ist eine ganz sehr, sehr spannende Figur, ne? also du hast schon gesagt, gefeierter Romanautor, sehr ernsthaft, also so ein Serienkillerfüller war das ja eigentlich, äh, der goldene Handschuh, den er geschrieben hat, dann Komiker, Fleisch ist mein Gemüse war wahrscheinlich dann auch viel noch ein Begriff und dann halt Musiker, hat also er selber lange gespielt, ist so ein bisschen autobiografisch, also er kennt dieses Milieu, eben in dieser Band zu sein, kennt er glaube ich sehr, sehr gut, ja und deswegen hat er auch dann eben diese Ballermann- Sachen, die er als Figur in der Serie schreibt, auch tatsächlich selber geschrieben. Und da sind dann solche Perlen dabei wie Liebesdöner oder Breit in 100 Sekunden. Das sind tatsächlich eher so Ballermann-Songs, die dann in dieser Serie vorkommen. Aber es hat auch so ein bisschen so einen gewissen Schlagereinschlag Schlager bei Songs wie Sprichst du Emoji? Dann, dann sprichst du Emoji, dann talk ich zu dir. Und so weiter. Und da gibt es tatsächlich eine, äh, gerade in der letzten Folge, eine, eine sehr schöne Version von Olli Schulz, die die da so mit, mit Akustikgitarre zum Besten geht. Also das hatte tatsächlich so ein bisschen ähm, Ohrwurmcharakter, kann ich ganz äh, ganz wertfrei ja, ich bin irgendwie.
2: gespannt, ob du das Sprichst-Emoji du vielleicht auch in dem Interview nochmal aufgreifen wirst.
1: Ich singe es nicht, so viel kann ich versprechen.
2: Schade, schade, da wäre ich auf jeden Fall schon mal dran gewesen. Aber magst du noch kurz schon mal anteasern, um was es denn jetzt in dem folgenden Gespräch gehen wird?
1: Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, was den Ballermann so besonders macht und ob es da irgendwie eine Faszination für ihn gibt, wo die Berührungspunkte sind. Und dann hat er auch erzählt, warum es doch schwerer ist als gedacht, gute Ballermann-Songs zu schreiben. Dass das nicht so einfach ist, wie es vielleicht aussieht. Und ich habe ihn gefragt, warum er deutsche Stand-Up-Comedians wie Kristall hasst.
2: Ich bin gespannt. Michael Tokarski trifft auf Heinz Strunk.
1: Hallo Heinz Strunk, willkommen bei All You Can Stream. Ja, hallo. Ich muss gleich mal mit dem Geständnis loslegen. Ich habe momentan einen Ohrwurm und zwar von Sprichst du Emoji? Ja. Einer der Songs, den Sie selbst für die Serie geschrieben haben. Was haben Sie da angerichtet?
0: Was ich bei Ihnen angerichtet habe, ich hoffe, Sie sind nicht nachhaltig äh, traumatisiert. Aber tatsächlich ist es so, dass auf, äh, auch gerade auf diesen Song, das habe ich ja während der äh, Dreharbeiten im Team gemerkt, äh, besonders starke emotionale ähm, äh, Regungen zu spüren waren. Und, auch, und dieser Song ist ja, ist ja noch am, am wenigsten äh, typisch für, für, ähm, für das Ballermann-Geschäft. Hm. ja fast so ein Schlager, Schlagerartig, aber ja. ähm, ähm, aber irgendwie man, man wird sehen, das ist ähm, das Publikum stimmt ab am Ende, was der Hit wird oder nicht oder vielleicht gar keiner wird man sehen. Aber freut mich ja, dass sie das so berührt. Ja,
1: ich habe mich dann auch gefragt, meine sind bekannt als klar als Komiker, aber auch als Autor gefeierter Autor, der goldene Handschuh Literaturpreise bekommen und jetzt das Schreiben von bannermann songs wird das Schreiben von solchen Gassenhauern oder von Ballermann-Songs unterschätzt?
0: Ja, auch da, ich glaube nicht, dass da in den meisten Fällen besonders viel dahinter steckt. Irgendwie, ich kann nur sagen, ich kann nur für mich sprechen, das schreibt man nicht mal so nebenbei. Also die Texte, also die ich geschrieben habe, die finde ich auch ähm, ähm, von der, es gibt das schöne Wort Schöpfungshöhe. Die Schöpfungshöhe meiner Texte ist, glaube ich, deutlich höher als das Gros der, der Ballermann-Schlager. Und das war auch schon irgendwie eine ganz schöne leid das irgendwie so zu, also so, so zusammenzustellen, vor allen Dingen die vielen Aufzählungen und die Bilder und die, ähm, die, Metaphernreichtum und so weiter. Das äh, war nicht, das war nicht ganz ohne. Gab es denn vorher Berührungspunkte, persönliche Berührungspunkte zum Ballermann bei Ihnen? Nee. Nee, ich bin, bin ja, äh, wie Sie wissen, ja, ja Tanzmusik gemacht und das ist ja dasselbe, dasselbe in Klein. Wie, wie das da so beim Feiern zugeht, das wusste ich ziemlich genau. Und ich selber habe auch äh, Ballermann aus zu Recherchen oder anderen Gründen nie vorher besucht. Und äh, das meiste kann man ja aus den aus den Einstiegen Boulevard Zusammenhängen erfahren. Und äh, so, auch, so war es so bei mir auch. Und es war, als ich dann selber denn da war, wir haben ja drei Wochen da gedreht, äh, sprach das zu ziemlich genau meinen Vorstellungen. Okay. muss
1: man trotzdem, wenn man dann so einen Stoff entwickelt,
0: ins Drehbuch schreibt und Hauptrolle spielt, muss man dann trotzdem
1: irgendwie von dem, von dem Thema fasziniert sein, Ballermann, oder kann man das wirklich mit dieser, mit dieser neutralen, mit diesem neutralen Abstand beobachten, was da passiert und wie die, wie diese, diese Szene funktioniert?
0: Ach, es ist, wird ja, wird ja, wird ja nun bei Weitem mehr als, als nur die, dem Ballermann erzählt irgendwie so, es geht ja auch um die, es geht ja um das, um das, um das Schicksal. Äh, dieser beiden armen, armen Typen das wird ja das wird ja wird ja wird ja auch erzählt dass der, und der, also das könnte man ja quasi in jeden beliebigen Zusammenhang stellen also das ist ja finde ich durchaus komplexer als nur eine reine Klamauk, ähm, Klamauk Parade wo wo Witze wo Comedy äh, deswegen ist natürlich läuft das immer alles unter Comedy ich hasse den Begriff ja wie Sie vielleicht wissen aber nun denn ähm, ähm, ist wie es ist und naja faszin also das ist Faszinosum, also das ist schon also ich glaube schon weltweit womöglich irgendwie einmaliges Phänomen dieser deutsche Ballermann da kommt so viel zusammen so teutonisches und und so ähm, ähm, obwohl es das in in ähnlichen Formen Aggregatstände natürlich überall auf der Welt gibt und auch überall in Deutschland und äh, und wie gesagt diese äh, das was ich gemacht habe früher ähm, in der Tanzmusik ist das ist das ja ist das Ganze ja auch irgendwie in, nur in, nur in äh, klein.
1: Sie haben gerade das äh, das Wort Comedy benutzt, ne? wo das natürlich dann auch schnell reingerät, so eine Serie, weil es eben wahrscheinlich ein anderes Label dann zwischen Drama und Comedy und füller auch nicht so richtig gibt. Sie hatten zuletzt den Zustand der deutschen Comedy, auch speziell Stand-Up, so ein bisschen kritisiert oder sehr deutlich kritisiert. Was genau gefällt Ihnen daran nicht?
0: Dass es einfach äh, komplett unwitzig ist. Da, da, da geht, geht um nichts anderes. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie hier ähm, eine elitäre, ähm Herangehensweise habe, was, was Humor leisten muss oder dass alles äh, was unterhalb der neuen Frankfurter Schule ähm, firmiert nichts taugt. Es geht einfach darum, dass es einfach überhaupt nicht lustig ist. Es geht, äh, wenn man wenn man das vergleicht, also was ich zum Beispiel immer gucke, ist äh, immer wenn äh, eine Wiederholung von Louis Finet kommt. Oder dick und doof, das ist doch einfach fantastisch. Und äh, die die deutsche Comedy, äh, speziell die, die Stand, aber ich sitze da mit einem Betongesicht und es ist ja nicht so, dass ich nicht, dass ich nicht lachen wollte, oder dass ich, dass ich so quasi vorsätzlich das alles blöd finde. Aber es ist einfach, äh, es ist nicht lustig und keiner von meinen Freunden oder aus meinem Umfeld findet sieht das sieht das anders. Und äh, das ist ein System immanent, woran auch immer das liegt. Das ist, ich habe das mal so beschrieben als. Äh, ganz hier ganzjährig verlängerter äh, Arm des rheinischen Karnevals und die äh, Grund, humoristische Grundierung ist ja auch ungefähr so und ähm, ich konnte schon als als Achtjähriger nicht über Mainz Mainz äh, lachen also so ne das naja aber ich will jetzt auch ich habe mich schon so viel über Comedy äh, deutsche Comedy ausgelassen und das ist jetzt bei, bei, bei Prime Video jetzt unter unter Comedy für mir, das ist nun mal der Oberbegriff äh, den alle kennen mit dem alle was anfangen können und das dann bin ich ja auch nicht böse drum
1: ist das dann irgendwann für Sie unangenehm, wenn Sie dann den Leuten, die Sie dann auch kritisiert haben, dann über den Weg laufen, gerade bei Prime oder sowas, Kristall hatten Sie da genannt. Gibt es dann irgendwelche unangenehmen Momente für Sie oder wie, wie sehen Sie das?
0: Nee, dass dass ich den also den, den besagten Kristall mal erwähnt habe, das ist, ähm, das ist, ähm, das hätte ich mir auch verkneifen können. Ich versuche mal sogar keinen Namen zu nennen, weil es weiß ja eh jeder, wer, wer da ungefähr gemeint ist und so. Und ähm, Kristall, ich kenne den Mann nicht, vielleicht ist er ganz nett, wahrscheinlich sogar nehmen wir mal zu seinen Gunsten an und insofern irgendwie ist der auch nicht irgendwie anders als als äh, als als die anderen könnt ihr immer so denken der ist ein bisschen jünger und so Das ist vielleicht ein bisschen irgendwie irgendwie besser aber es ist es ist ja leider nicht aber der soll mal ist, ist leben und leben lassen ne der soll mal seinen Kram machen und äh, und äh, sein sein Zages Publikum findet das ja findet das ja gut und ähm, und der Mann wird ja von solide ein solides Auskommen haben und das einem auch gegönnt.
1: Es passiert ja auch selten genug, dass sich dann auch jemand so ein bisschen aus der Deckung wagt und dann so klar die Meinung sagt, wie sie es getan haben oder immer noch tun. Inwieweit machen sie sich da zusätzlich angreifbar? Haben sie den Eindruck, dass da jetzt schon ähm, irgendwie die, die Messer gewetzt werden, wenn man ein eigenes, eine eigene Serie
0: rausbringt? Oder wie sehen die das? Naja, das ist aber genau das. Also Ob die Messer gewetzt werden, weiß ich nicht. Also ich... Ähm, ähm, ich bin ja auch irgendwie auf, auf Instagram und so tätig, äh, oder was heißt tätig, bin ich äh, präsent und äh, was was mich nie erreicht, also wirklich nie erreicht, sind irgendwelche, irgendwelche Hater. Also es gibt irgendwie, äh, entweder, weiß nicht, entweder kennen die mich nicht oder 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 es gibt äh, dann vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel zu an mir zu kritisieren, äh, was da jetzt auf mich zukommt, indem ich mich dann mit dieser Serie ja irgendwie äh, klar auch in den Mainstream-Bereichen, das, das, werde ich sehen. Aber was ich, äh, was ich glaube unbedingt, ähm, wäre nicht nur immer sagen, was alles scheiße ist, sondern mal den Beweis antreten, dass man es eventuell auch ähm, besser kann. Weil das ist so eine Position, die, die ist ja einfach. Also es gibt so, so viele Sachen, die doof sind. Und das immer nur so rauszuplärren, ist ja auch, äh, äh, ist irgendwann auch ein bisschen, ein bisschen öde oder überflüssig. Aber jetzt, das ist das, das ist ja das Ding. Das ist ja die für mich die große, die die große Einmal, wirklich auch einmal die Möglichkeit, die sich da eröffnet, ähm, ähm, mal unter Beweis zu stellen, dass, dass es einen Humor gibt, den also zumindest ich und meine Leute gut finden, der aber eben auch irgendwie mehr als als eine Nische erreicht.
1: Die Plattform ist auf alle Fälle da, mit Prime da Video. eben, Ja,
0: genau. Und da muss man, muss man jetzt auch liefern oder was weiß ich, ich weiß auch nicht kann, kann kein Mensch natürlich auch wissen, wird das jetzt ein Erfolg. Also die die Leute, die quasi in meinen in meiner Bubble sind, die finden es gut, aber irgendwie, es geht eben da genau darum, Leute zu erreichen, die nicht in meiner Bubble sind. Das
1: wird ja auch interessant sein, dann als als Schöpfer oder als Drehbuchautor und Hauptdarsteller dann überhaupt mitzubekommen, ob es ein Erfolg ist, weil die Abrufzahlen ja dann auch nicht immer öffentlich sind und ich glaube auch intern auch nicht unbedingt immer geteilt werden mit den Machern.
0: Nee, aber man sieht ja trotzdem, dann sieht das ja, die, die gibt ja die Amazon-Charts. Das sind zwar keine absoluten Zahlen, aber, aber, äh, aber da kriege ich mehr mit, ob das erfolgreich wird. Und spätestens, wenn es um die Frage geht, zweite Staffel, ja oder nein, dann, dann weiß man es. Ne? Spätestens dann weiß man es.
1: ist nach Heinz Strom. Vielen Dank fürs
0: Gespräch. Bitte, gern geschehen.
1: Wer im letzten Jahr einen Fuß in eine Buchhandlung gesetzt hat, der wird an diesem Roman wahrscheinlich nicht vorbeigekommen sein. Es geht um eine Frage der Chemie. Ich habe noch... Ganz, vor, ganz gut vor Augen dieses Cover, so eine dunkle Haar, dunkelhaarige Frau im Sepia-Farben fotografiert, die Hände ganz tatkräftig in die Hüfte gestützt. Jetzt gibt es die gleichnamige Miniserie zum Roman und die erscheint bei Apple TV Plus am 13.10. Melanie, hast du auch das Buch vor Augen oder geht es nur mir so?
2: Ist lustig. Ich habe es gerade am Wochenende wieder gesehen. Ich bin in den Laden gegangen, auch mit dem Wissen, dass wir diese Folge jetzt aufzeichnen, diese Woche. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist dieses Buch. Es sprang ja. mich an, als ich den Laden betreten habe, mit dem dicken mit dem dicken Aufkleber drauf, Spiegel Bestseller.
1: Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein zweiter Aufkleber dazu, ne? verfilmt als Apple TV Plus Serie. Für alle, die es nicht gelesen haben oder die von der Serie auch noch nichts gehört haben, worum geht's denn in eine Frage der Chemie?
2: Im Mittelpunkt steht eine junge Frau in den 50er Jahren, eine junge Chemielaborantin, die eben forschen und Karriere machen möchte und eben die Forschung entsprechend vorantreiben. Durch den Zeitpunkt, durch dieses Mitte der 50er Jahre ist das natürlich als Frau nicht so ganz einfach. Also sie hat eine sehr männergeprägte Gesellschaft vor sich, ein, ein Umfeld, was eben auch von Männern dominiert wird und schafft es dementsprechend nicht, sich so richtig durchzusetzen, bekommt dann aber die Gelegenheit, in einer Kochshow mitzuwirken als Moderatorin. Und kann dann durch die Blume so den Hausfrauen, die in der Zeit auch so ein bisschen unsichtbar geblieben sind, ganz, ganz viele Tipps entsprechend in die Hand geben, weil das ja auch eine ganze Menge mit Chemie eben zu tun hat.
1: Das klingt wie eine wahre Geschichte. Und
2: <lacht> Es klingt so, es klingt so. Soll ich dir was verraten? Mhm. Es ist keine wahre Geschichte. Ähm, ja, man, man würde das meinen, dass das tatsächlich eine Geschichte wäre, die auch hätte stattfinden können. Wir hatten das ja auch mal mit Joy einfach anders vor ein paar Jahren, wo Jennifer Lawrence ja. mitgespielt hat, was ja auch so eine Aufstiegsgeschichte zu einer ähnlichen Zeit gewesen ist.
1: Wobei das zumindest angelehnt war, glaube ich, ne? an eine reale Figur, so genau. war ich das damals, genau, diese Wischmopp-Geschichte.
2: Genau, das war eine mhm. reale Geschichte, die sie da gefilmt mhm. haben und in dem Fall jetzt entspringt es tatsächlich der Figur oder der Fantasie der Autorin. Nichtsdestotrotz könnte so eine Frau ja tatsächlich gelebt haben.
1: Mhm. Aber es gibt jetzt auch keine, keine ähnliche Figur, von der du irgendwie gehört hattest, die da so ein bisschen hm. quasi Vorbild gestanden hat. Oder Nö,
2: wüsste ich jetzt nicht. Hm. Aber als was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, als ich das gesehen hm. habe, ich habe mich immer gefragt, wie ich zu der Zeit gewesen wäre.
1: Hm, spannend.
2: Ja, weil ich, ich denke immer so, ich bin doch sehr, sehr privilegiert und sehr, sehr glücklich, als Frau in der heutigen Zeit leben zu dürfen. Wenn ich hm. das damit vergleiche, wie ich damals gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich den Mut gehabt hätte und den Mumm gehabt hätte, mich so durchzukämpfen, wie sie das jetzt eben in dieser Serie macht.
1: Hm. denn Man ist ja auch immer ein Produkt seiner Zeit. ne? Also es ist, glaube ich, total schwer, diesen Transfer zu machen, zu sagen, man verpflanzt sich jetzt so, wie man jetzt ist als Mensch in ein anderes Jahrzehnt, geschweige denn ein anderes Zeitalter. ne? Also das ist... Ich glaube, man wäre überrascht, wie man dann eben da agieren würde, ne? wenn man irgendwie bestimmte gesellschaftliche Zwänge zu erfüllen hätte.
2: Ja, stimmt. Vor allem muss man sich dann eben schon als Kind in diese Zeit hineinversetzen, weil die Erziehung und das, womit du aufwächst, ja einen ganz, ganz großen Teil dazu beiträgst, wer du irgendwann im zunehmenden Alter eben auch bist. Also hm. ja, spannend auf jeden Fall.
1: Also ich fand es überraschend, dass es tatsächlich diese Hauptfigur nicht gab. Und was mich auch überrascht hat, und da weiß ich nicht, ob es dir ähnlich ging, dass es ein Film ist, also dass es, eine, dass es kein Film ist, sondern dass es eine Serie ist, weil ich weiß noch, dass noch gar nicht so lange her, da würde sowas dann tatsächlich als Spielfilm adaptiert werden und eben nicht als, ich glaube jetzt sind es acht Teile, achtteilige Miniserie. Genau,
2: es sind acht Folgen, die jeweils am Freitag erscheinen, womit wir wieder bei dem Punkt vom Anfang wären, es kommt im bei deinem, Wochentakt.
1: Bei deinem Freundeskreis.
2: Also es kann nicht gewinnt werden, Gott sei Dank. Doch, es ähm, kann gewünscht
1: werden, wenn sie acht Wochen warten das stimmt. Okay. und dann die Nacht durchmachen.
2: Ich hoffe, das schaffen sie nicht. Das ist dann meine <lacht> meine Taktik dahinter. Nee, ja, ich glaube, es ist momentan ja auch so ein Trend zur Serie vorhanden. Also viele, viele ja. Sachen werden eben eher als Serie als als Film ähm, umgesetzt. Hätte auch ein spannender Oscar-Kandidat werden können, wenn man das als Film mhm. gemacht hätte kann ich mir gut vorstellen, dass das dann berücksichtigt worden wäre, sofern es Kino gelaufen wäre. Aber ähm, Hirngespinst, darum geht es ja jetzt nicht. Ich glaube, mhm. so eine Serie gibt halt viel, viel mehr Raum zur Figurenentwicklung und das wird auch in dem Fall so sein, weil dann kannst du wirklich Schritt für Schritt verfolgen, wie so eine Frau sich systematisch eben nach oben kämpft und eben auf ihre Art und Weise versucht, irgendwie einen Fußabdruck in der Welt, in der sie da gerade lebt, zu hinterlassen und das dann eben auch mit Erfolg macht. Ich glaube, das geht deutlich besser, als wenn du das wirklich in so 90 minütiger Minute reinquetscht.
1: Das sagen die Macher natürlich immer, dass man sagt, wie ja, früher gab es halt, war Kinofilm, das Ultra und jetzt haben wir halt die Zeit durch Streaming. Dass wir uns fünf, sechs, sieben, acht Stunden nehmen können, um diese Geschichte zu erzählen? Ich frage mich bloß manchmal, ob das immer gut ist, weil ich glaube, dass es schon Stoffe gibt, wo es einen Anfang gibt und ein Ende und da ist man nicht immer besser dran, wenn man daraus eine achteilige Miniserie macht. Auf die Serie bezogen, trägt denn die Serie diese acht Folgen oder trägt diese, trägt das Thema als Serie?
2: Also ich finde schon. Ich muss ganz offen sagen, dass ich die allerletzten Folgen noch nicht gesehen habe. Also falls es da dann wirklich an Speed verliert, dann nehme ich das hier mit zurück. Aber das, die paar ersten Folgen, also ich habe schon einige gesehen, da finde ich, trägt es das. Also du hast wirklich das Gefühl, dass du mit Brie Larson, die ja die Hauptrolle spielt, wirklich mitfieberst und mit dieser Figur auch Stück für Stück warm wirst, was mir in dem Fall deutlich besser gelungen ist als bei Fair Play. Obwohl das jetzt keine super charismatische Person ist. Also die hm. ist wirklich so ein bisschen bisschen steif vielleicht auch so ein bisschen und ähm, hm. eckt auch so ein bisschen an, sagt ihre Meinung und ist so genau das Gegenteil von dem, was von Frauen zu der Zeit eben verlangt wird. Also da ist es dann wirklich ja präsentier dich sexy für den Ehemann und so weiter und so fort. Und sie macht sehr, sehr deutlich klar, dass das nicht das ist, was sie vom Leben will, sondern dass sie wirklich was erreichen möchte.
1: Hm. Ist ja eine ganz spannende Kombi dann heute in der Sendung, ne? als als Gegenentwurf der, der modernen Frau oder der Frau in den 50ern dann ne, zu Fairplay, also da, wo sie Führungskraft dann ist und dann wofür dann in eine Frage der Chemie dann noch gekämpft werden muss. Das
2: stimmt, wir haben so die, äh, die Frau im Laufe der Zeit, die Entwicklung der Frau im Laufe der Zeit, ja, könnte man, könnte man tatsächlich so sehen, ja.
1: Findest du denn, dass dieses Zeitkolorit gut eingefangen wurde? Das ist ja eine sehr spezielle... Zeit, die wir auch schon aus einigen Filmen schon mal gesehen haben. Also man weiß irgendwie, wie dieses Amerika der 50er aussah und eben wie dann auch die Rollenverteilung da noch war.
2: Also mir hat es gut gefallen. Mir haben auch die Männer tatsächlich gut gefallen, die da in dieser Serie eben agieren, die da wirklich so eine sehr harsche, sehr, sehr konsequente Art ihr gegenüber anlegen. Und auch wenn man auf die Optik der Serie blickt, hat mir das gut gefallen. Es wird natürlich in den Kleidungsstücken eingefangen. Dann hast du diese Kochsendung die gedreht hm. wird, wo du natürlich dann auch hinter die Kulissen blickst und so. Und allein durch diese Kochsendung hast du noch mal so ein bisschen Gefühl für die Zeit, in der wir da gelebt haben, weil du dann eben diese Hausfrauen oder diese jüngeren Frauen im Publikum hast, die dann über manche Witze eben lachen, wo du wo du halt merkst, dass die Ansprache gegenüber Frauen in Fernsehsendungen zu der Zeit noch eine ganz andere war und dass das, was sie da macht, eben sehr, sehr revolutionierend ist. Das hat mir gut gefallen und dadurch, dass du da wirklich nochmal dieses Feeling für, für TV zu der Zeit bekommen hast, haben sie das auch sehr, sehr gut eingefangen, ja, finde ich schon.
1: Also klare Empfehlung von dir für eine Frage der Chemie?
2: Ja. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich mag auch dieses Thema von starken Frauen im Verlaufe der Zeit. Also alle Leute, die sich da wirklich für interessieren und zu sagen, ich möchte Feminismus vielleicht auch noch mal von der anderen Seite sehen, ich möchte es in einer anderen Zeit sehen, sage ich klare Empfehlung für eine Frage der Chemie.
1: Ab 13.10. bei Apple TV Plus.
2: Wir sind durch, ich kann es wieder sagen, wir sind <lacht> fertig mit der ja. 1. Oktober-Folge von All You Can Stream. Mein Gott, wir haben ja. schon Oktober. Ich sage das ja. jedes Mal wieder am Ende, aber ich bin auch so ein bisschen baff. Also, ja. wo ist das Jahr Ich
1: bin Gebet immer baff, wenn du so glücklich bist, wenn wir eine Sendung im Kasten <lacht> haben. Ich weiß nicht, ob ich das persönlich <lacht> nehmen soll. Ach, endlich vorbei.
2: Über Erleichterung. Endlich muss ich ihn nicht mehr sehen. Das ist <lacht> endlich muss ich ihn nicht mehr sehen, genau. <lacht> das wird der Grund sein. Und wenn ihr bei der nächsten Oktoberfolge, nämlich am dritten Freitag des Monats, wieder informiert sein wollt, wenn die neue Episode erscheint, dann empfehle ich euch hiermit erneut. Folgt uns, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Und die neue Folge werden wir jetzt gleich planen, da freue ich mich schon drauf. Ach, dann, dann macht das ja auch keinen Sinn mehr, ne? Ich, dann muss ich dich ja jetzt trotzdem noch sehen. Weißt du, das war ich jetzt... Kann
1: wir können ja vielleicht telefonieren oder sowas. Dann müssen wir es zumindest nicht sehen. Du
2: druckst mir das einfach aus, legst mir das hin und ich kreuze an, was ich machen möchte. Genau. Das auch Genau. Vielleicht
1: können wir, wir den Podcast dann auch so machen. Ja,
2: ganz genau. Das wäre auch mal schön. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen und bis dahin erfolgreiches Stream. Habt viel Spaß mit den Sachen, die wir euch gerade vorgestellt haben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.